0: Hola, soy Héctor Leiva Olivo Están escuchando Visiones París El primer podcast sobre esta ciudad completamente en español A través de entrevistas con la gente que hace brillar a la ciudad luz Te transportarás a este bello lugar en este episodio les propongo escuchar la conversación que tuve con el chef mexicano que acaba de recibir una de las 7 estrellas Michelin que la guía gastronómica otorgó este año en París. Se trata de un reconocimiento muy importante en el mundo gastronómico, a tal punto de que existe la creencia popular de que los chefs franceses solo viven para obtener una. La guía Michelin es una de las más antiguas y más célebres guías gastronómicas del mundo. Según el editor se han vendido unos 35 millones de ejemplares desde el que el primer volumen vio la luz por allá en el año de 1900. En un año normal sin pandemia, tras haber obtenido una, las reservaciones de los restaurantes explotan. Este año, la guía decidió seguir con su labor para apoyar a esta industria, que ha sido una de las que más ha sufrido por las restricciones, confinamientos o toques de queda impuestos por el gobierno francés para hacer frente a la crisis sanitaria. En estos momentos, Francia se encuentra bajo alerta sanitaria. Las fronteras han cerrado tanto para salir como para entrar. Y el debate público está centrado prácticamente en la idea de que habrá un tercer confinamiento para luchar contra las tres variantes nuevas del virus más mencionado del 2020. Este episodio fue grabado en el restaurante Oxte, que se encuentra en el Distrito 17, o 17 Magondismo. Al llegar a este restaurante parisino con alma mexicana, de inmediato te invade un sentimiento de tranquilidad, de serenidad. Se nota que es un restaurante dedicado no solo para comer, sino para disfrutar de toda una experiencia. Esta ocasión me encuentro a unos pasos del Arco del Triunfo y a unos cuantos más de la avenida más famosa de, de París, ¿no? los Campos Elíseos. Estoy en la calle Troillon, Sí. así se pronuncia. Eh, y el invitado esta vez es un chef mexicano Que después de haber obtenido experiencia En algunos de los más prestigiosos restaurantes parisinos Decidió abrir el suyo Y hace una semana le dieron la noticia La muy buena noticia de que había sido condecorado Con una estrella de la prestigiosa guía Michelin Estoy con el chef Enrique Casarrubias Muchas gracias por recibirme y felicidades Es un placer y gracias por estar aquí eh, tiene aproximadamente tres años que abriste tu restaurante. Exactamente tres años. De hecho, eh, abrimos
1: el 18 de enero del 2018, y justo tres años después, el 18 de enero del 2021, nos otorgaron este, este reconocimiento muy importante
0: para nosotros. Eh, se llama Oxte, el Oxte. restaurante Y en uno de los artículos que leí francés eh, Para preparar este podcast, este episodio este decía inútil buscar la palabra en el diccionario sí porque pues no va, no va a aparecer, pero yo fui a, igual a buscarla y no aparece. ¿De Mira, dónde viene el...? el...
1: Oxte, Oxte uh, es para hacerle un homenaje a mis padres, son las dos primeras letras de cada pueblo en donde nacieron mis papás. Oxtotitlán en el estado de Guerrero y Tenango del Valle en el estado de México. Es gracias a ellos que llegamos a estar donde estamos, entonces para hacerle un homenaje. Ese nombre fue mi esposa Montserrat quien encontró el...
0: El nombre del restaurante. La idea. sí, sí. Eh, Se presenta como un, un restaurante que propone comida francesa con un toque mexicano. ¿Cómo es eso?
1: Pero nosotros decimos que es una cocina donde se mete en alto todo lo que aprendimos en Francia sin olvidar de dónde venimos. Uh, porque vamos, obviamente vamos a trabajar con muchos productores franceses. ¿sabes? Aquí son muy sensibles a todo lo que son uh, respetar los productos, la calidad. Trabajar con pequeños productores y nosotros dijimos sin olvidar de dónde venimos, México, entonces vamos a trabajar lo que son algunos ingredientes mexicanos como el chile, la chía, el maíz, el huitlacoche, uh, y, entonces es lo que queríamos darles a, a conocer a la gente que realmente podemos comer una comida con chiles, sin enchilarse, lo que mucha gente piensa aquí, porque para nosotros el chile es lo que le va a dar el saborcito, ¿sabes? Es el, 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 el pez, lo que le decimos en México, el toque mexicano, ¿sabes? Entonces, uh, aprovechando también que la cocina mexicana y la francesa hacen parte de la patrimonio, uh, del UNESCO, de patrimonio cultural de la, de,
0: la, de la UNESCO. De patrimonio inmaterial de la humanidad, para, ¿no?
1: Ajá. Entonces, pues nos dijimos, ¿por qué no aprovecharnos de ahí? Sabiendo que, pues bueno, son... Uh, en Francia llevamos un poquito de tiempo en donde adquirimos una... Una experiencia muy grande, eh, pero bueno, es eh, lo que decía: queríamos meter en alto nombre de México sin olvidar dónde venimos. Seguir los platillos que hacemos aquí son recuerdos, ¿sabes? Puedes encontrar, por ejemplo, un pastelito de lote. Ah, ahorita ya decimos un pastel de tres leches, esquites de maíz, o por ejemplo, cocemos um, un ceviche acapulqueño, porque Montserrat viene de Acapulco. Entonces tratamos de darles a eso un toque uh, Lo que nos da gusto es cuando vemos, por ejemplo Que tenemos mesas que son francesas y mexicanas Seguidos son familias En la cual pues tienen también las dos culturas, ¿sabes? No decimos que para un francés es más fácil Pero es un descubrimiento Son nuevos sabores, nuevos uh, um, olores Que ellos no tienen la, la costumbre de conocer, ¿sabes? Y para un mexicano es un, un recuerdo lo, Esta historia la cuento mucho Pero porque es verdad Hace algunos años tuvimos aquí una... Una clienta la voy a visitar Porque, bueno, tengo la, 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 la costumbre De ir a ver todas las mesas para ver cómo se pasa ¿Por qué? Porque trabajamos con productos Que la gente no tiene la, la costumbre de trabajar ¿Sabes?
0: Y entonces es mejor que el chef vaya y explique mira, y presente Bueno, estamos ¿O es todo tu estilo equipo, o personal? Es mi
1: estilo, es mi estilo personal Pero bueno, no solo soy yo, es todo el equipo Porque aquí lo digo que es un trabajo en equipo Y es algo que yo siempre decía ¿Sabes? Uh, Samuel dijo una vez un chef uh, La como se dice el, um... el éxito es colectivo pero la derrota es huérfana entonces si yo voy a ver las mesas por eso, si todo va bien gracias al equipo si entonces cuotas,
0: igual me imagino que la, la estrella Michelin que ganaste es, es de todos ¿también? es todo el equipo, porque todo el mundo
1: habla de, de un chef pero una estrella Michelin no se gana solo
0: esa era una de las preguntas. ¿La Estrella Michelin no te la dan a ti como chef? O sí? Pues bueno, va todo en parte,
1: todo va de la mano, porque por la primera estrella normalmente catalogan la cocina, pero una, una cocina que vaya con la personalidad del chef y del lugar, sabiendo que aquí el lugar, la decoración también es mexicana, inspira a un Juan Luis Barran, el arquitecto mexicano, donde sus colores fetiches son el azul rosa y terracota. Este es, lo, estamos, este, eh, el, el local es... Principalmente color terracota. Bueno, tienes terracota, el rosa, y eh, bueno, el terracota para mí me hace pensar el barro, el barro, las ollas de barro, si sí. estás de acuerdo conmigo. Claro. Eh, otra cosa, cuando entras al restaurante, ves la cocina, luego, luego, ¿por qué? Porque uh -huh. la cocina, como en México también, estás de acuerdo con las haciendas, la primera cosa que ves o lo más llamativo es la cocina, sí, en la claro. cual hay mucho barro. Entonces, ¿sabes? son es pequeños detallitos que queríamos enseñarle a la gente y que sacar ese contexto que la gente tiene en México diciendo que en México trabajamos. No hacemos una decoración muy folclórica, ¿sabes? Sombreros y todo. Digo, ¿no? Simplemente podemos hacer una decoración diferente. Entonces esta decoración se trabajó con la arquitecta, que le costó trabajo, pero realmente pudimos obtener... Uh, algo que queríamos para demostrar la comunidad.
0: Claro, porque normalmente estamos acostumbrados Bueno, yo estoy acostumbrado a que he ido hasta China A comer a restaurantes mexicanos Y desde China, en España, en Estados Unidos Todos son muy coloridos O sea, como que no se sale de ese estereotipo claro. ¿Cuándo podemos llegar a ser realmente mexicanos? Eh, tomando otro estilo, más depurado veces es lo así. que
1: yo decía la, la, Bueno, eh, yo soy orgulloso de ser mexicano Y adoro ser mexicano y Me gusta todo ese folclor pero bueno es un, es un estereotipo que tiene la gente sobre nosotros los mexicanos es lo que yo les digo si ustedes van a México o, bueno si ustedes van a México o en cualquier otro país los franceses están catalogados como el que trae la baguette abajo del brazo con una botella de vino y una boina no y una boina pero pues, porque no conoce el país sabes lo mismo me pasó yo también trabajé en Asia y lo mismo me decía nada mexicano comes mucho chile y digo no no tranquilos me encanta el picante pero para mí el picante es lo que le va a dar sabes el toque mexicano que decimos
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que piensas que te hizo ganar esta prestigiosa distinción, esta estrella Michelin, tu primera? Pues yo creo que es un trabajo
1: en equipo, es un trabajo en equipo, son es esfuerzos, reconocimiento. yo lo que decía, nosotros nunca corrimos atrás de la estrella Michelin, yo siempre decía que las estrellas están en el cielo y en los ojos de mi
0: esposa, pues bueno. Un día abajo Entonces eh, No te imaginabas eh, Mira este año Es, es como un... Perdón Es como un director De, de película Que dice No me imagino No estaba haciendo una película Para un Oscar Efectivamente y Haces sabes, todo bien Nosotros lo hacemos Esto realmente Era realmente Para nuestros clientes
1: ¿Por qué? Porque un restaurante Sin clientes No sirve de nada Pues tener los mejores Reconocimientos Pero si no tienes clientes Yo creo que es lo más difícil Entonces nosotros nos dábamos a 200% para dar a conocer la comida, bueno, un poco de la cultura mexicana, y, y, y pues bueno, este año era un poco, vamos a decir, distinto, porque, bueno, todos los años, como mi esposa, trabajamos mucho en este tipo de, de establecimientos, y todos los años nos decían, Enrique, este año es para ustedes, este año la estrella va a caer, este y yo decía no, no, no creo, la verdad no. Uh, pero bueno, te entra como que esa chispita en la cabeza y dices, igual y lo valemos, ¿sabes? Y este año, cuando menos lo esperábamos,
0: cayó, ¿sabes? Claro, dijiste, es, es muy importante el, el, los clientes Imposible sustrarse del contexto actual en el mundo En donde muchos sectores económicos se vieron forzados a reinventarse ¿Cómo es para un restaurante que su naturaleza es recibir gente ya no podrá hacerlo más. ¿En qué te debes enfocar ahora?
1: Bueno, es muy difícil porque, a decir verdad, cuando tú vienes a un restaurante, un restaurante no, sobre todo, que no solo es comer este es una experiencia es el servicio desde el platillo hasta que la atmósfera a la recepción, ¿no? a, a la recepción que tienen por ejemplo máximo nuestro responsable de sala a saber que aquí por ejemplo incluso nuestros colaboradores de la cocina salen a servirte los platos sabes. nosotros queríamos romper un poco ese, ese contexto que tienen donde el servicio es muy que le dicen aquí grande sabes, muy. Entonces nosotros queremos hacer un servicio chic, pero un poco uh, no sé si en de contractado en el cual, Sí,
0: más amigable, no, como es de México, familiar, de hecho como
1: familiar y sabiendo tener la oportunidad de tener mucha gente de negocios Entonces, bueno, yo sé que ese tipo de gente viene aquí para comer Pero también tienen que hablar de, de, de su trabajo, ¿sabes? Entonces, es el todo Por ejemplo, cuando tú vienes a usted, se te va a explicar lo que es un huitlacoche Que si yo a un francés le digo que es un huitlacoche Y les digo, ¿sabes qué? Es el carbón de maíz Y haces la traducción literal Uh, si el cliente lo va a buscar Va a decir carbón maíz Y va a haber un mm. coche Que visualmente estás de acuerdo conmigo Que no es muy bonito A ver Es negro es negro, Parece como lodo ¿no? ¿no? Sí, es, es un champiñón Tierra Entonces no es No es muy atractivo visualmente Entonces aunque lo hagamos, aunque se les ponga un papelito que les diga, ¿sabes qué? Esto es el Whistler Coaching. Una explicación sobre el producto no es lo mismo, ¿sabes? Porque no está el sentimiento, no está la forma en que tú lo vas a describir. Y dos, cuando tú vienes aquí aquel restaurante hablando de la comida, por ejemplo, en la comida, nosotros podemos más o menos uh, controlar el tiempo de cocción, el tiempo que va a la mesa, porque, como te explico, la cocina es abierta no es para hacer un espectáculo, simplemente para ver la reacción de los clientes, ¿sabes? Entonces, cuando les das de proveer un chile, un tlacoche o el maíz o la chía y ver la reacción de los clientes.
0: También tiene que ver, una, me imagino, con el olor cuando el están olor, preparando. Sobre
1: todo te digo, hay uno de nuestros platos que funciona muy bien que es la picaña de rubia gallega que es cocida en una olla de barro. ¿Qué es picaña, perdón? La picaña es un corte, un corte no. uh, que la base no. normalmente es un corte brasileño pero esta vez fue adaptada por los españoles entonces es un corte muy graso, ¿sabes? Que es muy difícil de trabajar. Y nosotros terminamos, lo cocemos de tres maneras. Lo cocemos en... Eh, al carbón, ¿sabes? En un carbón aquí, en un barbecue japonés. Después terminamos la cocción en un horno a 50 grados. Y al final te lo vamos a servir en una olla de barro. Con piñitas de pino, ¿sabes? Las piñitas que encuentras en el bosque. Eso es... Entonces cuando llego a la mesa, abres la olla de barro. Y sientes todos lo, 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 los, lo, los aromas de, de, de las piñitas. Y yo digo eso porque, como se la ha este es con, con, también con el olfato. Yo cuando era niño me iba a acampar con mis hermanos y mis primos en las vacaciones de verano y recogíamos las piñitas de pino en el campo, ¿sabes? Antes de llegar a la, a, a, a la cima. Una vez que llegábamos a la cima nos hacíamos de comer la carne, la asesina el chorizo, porque yo soy de Toluca, en la uña mm. de barro. Entonces, ¿sabes? ese Por la marquesa, eh, entonces, ¿esto pasó? Sí, Toluca, más que Por nada de Toluca, el... Tenango del Valle. Es ese, ese olorcito, ¿sabes? A, a bosque, a bosque, eh, a las piñitas. coníferas, sí. Y, ¿sabes? Ese, 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 esos olores me recuerdan a México. Cada que hacemos ese, ese plato me acuerdo, ¿sabes? De, ese, de esos momentos. Regresas a México y, y, bueno, y como te decía, la, la, esta persona que una vez vino a comer que llevaba bastante tiempo viviendo aquí, uh, comió y la salgo a ver y estaba llorando. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Todo bien? Dice, Enrique, es que me acabas de recordar mi infancia. Dice, visualmente no era el plato que yo comía cuando era niña, pero gustativamente me recuerdo a mi México. ¿Sabes? Entonces, yo creo que esa es la mejor recompensa, dar a, a poder demostrar y transmitir el mensaje que queremos transmitir a nuestros clientes.
0: Y entonces en, en, en épocas de pandemia, cuando no pueden venir, ¿en qué, cuál es tu, ¿en qué te tienes que enfocar ahora? Y pues es muy importante porque incluso en este año... ¿Te dieron la, la, pues la mira, estrella de Michelin? Eh,
1: bueno, yo creo que, que la estrella de Michelin no fue por la, por, la, por la venta de llevar. Lo que decimos, ya llevamos tres años abiertos. Sí. Entonces, pues para ellos yo creo que es una investigación de tres años. No fue de hace dos meses o tres mm. meses. Es una guía que es muy importante y no creo que, que vayan a dar un... Una crítica en una sola comida para saber. Yo sé que ya habían venido varias veces.
0: No te avisan, me imagino. La primera vez,
1: uh, una vez, únicamente una vez supimos, pero viendo el platillo, bueno, la descripción de los platillos que están en la guía, um, damos por hecho que fue al inicio del año por enero, porque bueno, es para aproximadamente la carta que teníamos en esas fechas. Ah, porque fechas. la cambias, entonces la, por ahí la, puedes ubicar. Bueno, uh -huh. porque la carta aquí se cambia es dependiendo las temporadas y dependiendo lo que nos los otros productores nos ofrecen.
0: ¿Cuál es tu platillo francés favorito?
1: <risa> Tengo muchos, es que a mí me encantan muchas cosas, pero por ejemplo... Uh, el primero que
0: se te ocurre ahorita.
1: Me encanta el queso, comer el queso de aquí es algo que, que me encanta, digamos, es un producto. Pero bueno, el vino también es, es, es excelente, uh, pero hay tantas cosas que me encantan aquí. Uh, bueno, un buen gratando fin a mí me encanta, un plato a base de papas... Es riquísimo. Tartiflé. O sea, ¿Sabes? A veces soy muy simple. Prefiero un, un de chinoa, yo creo que está.
0: Es lo que dicen, que los, que los chefs, cuando ellos se hacen a, es, a ellos mismos en, en sus casas, nunca es tan elaborado. Ah, mira, yo tengo la suerte de estar con Monserrat, mi esposa, que también es chef. Ah, entonces ella eh, te cocina. Eh, pues bueno,
1: cocinamos los dos, pero ¿sabes? Eh, tenemos la suerte de poder comer en casa. Se, puede, semana.
0: ¿se puede combinar el vino... Con los sabores claro. mexicanos, con Chile, claro. ¿habías escuchado alguna vez? Claro, pues nosotros
1: hemos servido aquí mole, el mole, lo servimos, el mole, que lo hacemos nosotros desde el año. Y servimos vino, vinos mexicanos, vinos franceses, vinos españoles, vinos chilenos, porque a saber que en este restaurante llamamos lo que le llaman a quiere decir que tú vas a tomar el menú degustación uh -huh. y por cada platillo vas a tener una copa de vino que va de acuerdo a cada platillo ah. y por ejemplo te servimos el ceviche de acapulqueño con una salsa de jalapeño con un vino una blanco. copa de vino puede cambiar Tenemos, podemos servir incluso hasta un vino rojo por ejemplo hemos servido la, la, los langostinos también que fueron servidos con una mayonesa de chipotle okay. con una mayonesa de chipotle caliente que se sirven con un vino amarillo un vino seco uh -huh. un vino que le llaman aquí como que yodé entonces Realmente no hay reglas, es únicamente encontrar el justo, el justo medio, porque si hubiera reglas en la cocina yo creo que nunca hubiéramos hecho la cocina occidental.
0: Y justamente esto que me estás hablando me, me hace pensar que es un restaurante auténtico, porque tú es, o sea, la autenticidad es muy personal. ¿no? Es
1: lo que te digo, mucha gente es, es una cocina que dicen que es muy personal, pero bueno, yo siento que es... ...un trabajo en equipo, yo siempre lo he dicho, ¿sabes? Porque no trabajamos solos, está todo un gran equipo atrás... Y, 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 ...y pues bueno, obviamente que con Montserrat vamos a decir... ...¿sabes por qué no trabajamos tal platillo, tal platillo... ...y después se los vamos a dar a probar a todos nuestros equipos... ...y van a decir, ¿qué piensan? Entonces también para ellos dicen, ah, está, está padre, me recuerda a tal platillo, ¿sabes? Todas las cocinas vienen de la mano... ...todas las... ...nosotros no inventamos nada, la cocina existe desde años... ...es únicamente que nosotros tratamos de hacer una cocina... De recuerdos.
0: Y lo, lo siguiente, creo que yo me imagino que esta condecoración, este premio tan importante, te va a servir para allá cuando se pueda abrir los restaurantes finalmente. O sea, no, no es que te vaya a servir, sino que es un empuje. O sea, es algo. Pues mira, que... la Guía Michelin está conocida
1: a nivel mundial. Bueno, yo sé que en otro contexto estaríamos, por lo que pasa, creo que las reservaciones explotan en, en tiempos diferentes. Toda la gente se precipita para venir a comer a este restaurante O a los restaurantes con, con, esta, con este reconocimiento Pero pues bueno, ahorita cambiamos el toque de contexto y lo hacemos en, en venta para llevar pues Como lo puedes ver en el restaurante pues, Está cambiamos convertido los platos. A, a take away <risa> Efectivamente, todos lo hacemos para llevar Pero pues bueno, cuando, si alguna vez me hubieran dicho Enrique Cuando pensaste ver un restaurante hubieras imaginado hacerlo así Y la verdad no el ejemplo, la cocina la hicimos sobre medida, la cual nos tardamos casi tres meses en, en tratar de diseñarla, ¿sabes? Y la cocina fue diseñada para hacer un servicio como lo hacemos antes, como lo hacíamos antes. 30 cubiertos por servicio aproximadamente para un menú de gustación. Y pues ahora... ¿sabes? entonces cambiar todo completamente es otra organización hay mucha gente que eso es lo que hace sabes que se dedican a hacer la venta para llevar y saben cómo funciona pero simplemente el lado bueno de las cosas decir de algo bueno tiene que salir y, y, y pues estamos aprendiendo aprendiendo y, y reinventándose y como puedes ver también hacemos los chiles chipotles que ahorita los meten, metimos a la venta en el restaurante pero eran los chiles que nosotros los utilizamos para el servicio, ¿sabes? Nosotros los teníamos en los frascos de dos kilos, que los hacíamos nosotros y que los utilizamos. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿por qué no meterlos a la venta? Obviamente que los hacemos más pequeños, 150 gramos, 160, 300, ¿sabes? Entonces la gente lo empieza a comprar también.
0: ¿Tienes alguna idea de cuándo vas a poder volver a hacer un servicio normal? No tengo idea, pero pues bueno... Eh, no
1: pido que sea pronto pero tampoco pido que sea muy tarde porque bueno, a mí lo que me interesa es que nos dejen abrir en las mejores condiciones posibles porque si es para que me digan, abren que a los dos meses nos vuelvan a cerrar como ya pasó, como ya pasó es algo muy complicado a veces es algo muy complicado sobre todo mentalmente y una organización distinta, hay que volverse a organizar y empezar de ceros.
0: Pues siendo uno de los siete restaurantes que ganó en la región parisina una estrella de Michelin, yo me imagino que, que, que la gente que va a querer descubrirlo va a estar esperando a ese momento en el que se pueda otra vez. Entonces sí. pues esperemos, esperemos,
1: es lo que decimos, ¿sabes? Los franceses les encanta comer, como los mexicanos, yo creo por eso nos parecemos. El mexicano y el, y el francés somos de buen diente, como decimos en el. Por eso, la, por eso la, 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 culturalmente la historia, llegamos muy, muy, muy bien, bien aquí, ¿no? Sí, ¿sabes? Entonces. Pues bueno, eso es, eso es lo que me da menos miedo, es, es que la gente, por ejemplo, le encanta comer. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Es el aperitivo, el apero, ir a comer. Comidas largas, ¿no? Sí, es lo que yo decía cuando mi familia viene y que les digo aquí, por ejemplo, la gente que llega a las 7 de la noche se va a las 11 de la noche. Sí. ¿Por qué otra cosa? ¿Ves? El restaurante es pequeño, mucha gente me dice, Enrique, ¿por qué no haces dos servicios para ganar más dinero? Es que yo no no entiendo que no lo estoy diciendo por el dinero Obviamente necesitas para vivir, ¿verdad? No te lo voy a negar sí, claro, pero, pero, ¿sabes? Cuando nosotros íbamos al restaurante con mi esposa Es para pasar un buen momento, ¿sabes? Claro. Porque eso de que me ¿Sabes qué? Tienes que liberarme la mesa No Hay otro tipo de restaurantes que están hechos para eso Oxte no queremos que fuera así. Oxte era para que pases un buen momento y que olvides un poco que tuviste un mal día o que tuviste un problema, que vengas aquí y olvides por una hora. Si te vamos a hacer olvidar esos malos momentos, esa es el idea.
0: ¿Cuál es tu restaurante favorito en, en, en París o en el mundo? Tengo muchos restaurantes favoritos. Aparte de Oxfam, de, de, perdón, Oxte. De, de Oxte. Mira que nunca he comido en Oxte.
1: <risa> no he tenido, no, nunca he comido en Oxte. ¿Por qué? Porque, pues bueno. Yo estoy en cocina, probamos los platos, pero no es lo mismo, tirar los claro. parados, o pero jamás he comido al 100%, pero, ¿sabes? A mí me encanta mucho ir a comer, tengo muchos amigos restauranteros, por ejemplo, está el restaurante Shontoiseau, el restaurante Oca el restaurante Ash, el restaurante Akram, ¿sabes? Seguido yo voy a comer con, sí, con mis amigos, ¿sabes? Porque, bueno... Es lo que a mí me
0: gusta en Y bueno, en esta, en esta ciudad en donde te encuentras las papilas, más, las papilas gustativas más difíciles a lo mejor en el mundo, las más especializadas, eh, poner un restaurante como, como Oxte fue un gran reto. Es lo que decimos con mi esposa. Reto.
1: Es un buen reto, pero yo creo que las cosas más difíciles son las que disfrutas más. Y a mí me gusta cuando es complicado, ¿sabes? Porque si fuera muy fácil... ...siento que lo disfrutaría menos, ¿sabes? Y siempre lo he dicho a todo el mundo... ...si hubiera escuchado a todo el mundo... ...mucha gente me decía... ...enrique, no es el buen momento... ...enrique, no es el buen lugar... ...enrique, ¿por qué quieres hacer una comida mexicana... ...sabiendo que vives en Francia?
0: No estaríamos aquí.
1: Si hubiera escuchado a todo el mundo... ...yo creo que aún seguiría sentado en, en mi sillón... Y ...esperando a que me cayeran las ideas del cielo, ¿sabes?
0: Claro, porque ya estabas trabajando... ...en, en restaurantes muy, muy importantes... ...muy muy, lucosos, sí. muy de mucho renombre... ...pero decidiste hacer el tuyo. Sí, dices, bueno... Uh, cuando yo me fui, es una
1: historia, vamos a decirle, rara Yo me acuerdo que un día yo llegué a casa y le dije a mi esposa Acabo de renunciar ¿Por qué? Y le digo, pues porque queremos abrir, un, quiero abrir un restaurante Pero no tenemos nada, y le digo, yo lo sé Pero pues bueno, ya tomé mi decisión y ya no hay vuelta atrás Pues lo único que sigue es seguir mirando hacia adelante Y hacer lo, y hacer lo mejor que se hacer lo pueda. mejor y, y bueno, únicamente hacerte las buenas preguntas Para seguir adelante Muchas gracias. Es un placer y esperemos verlos pronto en Oxte.
0: Claro, seguramente voy, voy, voy a esperar a, a, a que ya se abra, que, mucho esperemos gusto. que esta pandemia ya, ya pase Acabe. y, y ya... nada más que quedemos hablando de la historia. Perfecto, de... que sea como un recuerdo nada más. Gracias. Gracias a ti. Gracias por haber escuchado este episodio. El equipo del restaurante Oxte me recibió con los brazos abiertos. La dirección del restaurante la encontrarás en la descripción de este episodio, así como las redes sociales del chef Enrique Quique Casarrubias. La nueva música del podcast fue compuesta y grabada por Zapotoro Crew, especializados en musicalización de todo lo que se les ocurra. Podcasts, comerciales, películas... Igualmente encontrarán toda la información para contratarlos desde cualquier parte del mundo en la descripción del episodio. Si les interesa ver un pequeño clip de mi llegada al restaurante el día que grabé este episodio, la cita es en mi cuenta Instagram, Visiones París. También pueden buscar en Facebook con el mismo nombre y consultar mi página web www.visionesparis.wordpress.com Muchas gracias. O mejor en francés. Merci beaucoup.